1: saludar a Carolina Mejía, médica cirujana de la Universidad del Rosario, es especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal, gerente médica de hill eh, en Colombia, máster en gerencia y liderazgo de Georgetown University. Carolina, muy buenos días. Doctora buenos Carolina días. Mejía.
2: Muy buenos días. No, yo toda días. confianzuda. Gracias. Pero por supuesto, <ríe> ni más faltaba. Gracias por la invitación, qué rico este
1: espacio. Bueno, hablemos, de, porque... Mucho se nos ha dicho, no tenga los aparatos cerca, no duerma con ellos cerca, pero ¿cómo hacer? Es que es la costumbre, ¿no? Es a cómo nos acostumbramos. ¿Cómo hacer para manejar bien los aparatos? Hablemos primero de cuáles son las principales afecciones que están encontrando ustedes con el uso de los aparatos electrónicos.
2: Sí, claro que sí. Mira, yo creo que primero, eh, quizá como explicarles un poquito porque las ondas electromagnéticas generan alteraciones en nuestro cuerpo en diferentes sistemas. Entonces, primero es importante entender que nuestro cuerpo en, en un 70-75% es agua. Entonces, estas ondas electromagnéticas, a pesar de que nosotros, nosotros no los vemos, no es, no es perceptible al ojo humano, están continuamente alrededor eh, de... de de nuestro espacio, de nuestro ambiente y por supuesto también impactan el, el entorno eh, a nivel de nuestro sistema entonces al ser un 75-70% de agua, pues esto empieza, estas ondas, a de cuenta que tenemos un vaso de agua y le ponemos al lado, eh, todo el tiempo le, le empezamos como a mover, porque es lo que hace el, el electromagnetismo, generar ondas a nivel de, de, esta, de este líquido, y esto llega a generar como una información a nivel intracelular, al nivel de nuestras células. Entonces, eso es lo que empieza a disbalancear, a disregular cada uno de los sistemas y hoy estamos viendo diferentes consecuencias ¿Qué consecuencias vemos? son múltiples eh, desde la parte un poco más anatómica como alteración a nivel de los ojos, entonces mucho más resequedad por estar tanto tiempo frente a una pantalla o sea el dispositivo móvil o sea el computador o sea el televisor que todo esto igual también va a generar una una resequedad a nivel de la esclera entonces eh, no estamos muy acostumbrados a estarnos hidratando continuamente los ojos entonces estamos viendo pues también un poco más de eh, inflamación a nivel de esta mucosa eso como desde lo más eh, anatómico y externo pero las sí. consecuencias son aún mucho más eh, fuertes eh, a nivel interno eh, y empecemos por algo que tú dijiste que me parece muy importante y es la alteración del ciclo circadiano resulta uh -huh. que en, en nuestro en nuestro cerebro tenemos una, una estructura muy pequeñita que es la glándula pituitaria que se encarga de manejar como el, el, el ciclo entre día y noche y depende mucho también eh, de los estímulos, del estímulo eh, lumínico, del estímulo vibracional y, por supuesto, cuando nos dormimos, por ejemplo, con el con el televisor encendido, cuando tenemos nuestro celular al lado y que empiezan a entrar los mensajes por WhatsApp y entonces se enciende la pantalla, todo esto es como un estímulo que llega directamente a esta a esta glándula a nuestro cerebro y ella la interpreta como si como si fuera eh, de día. Entonces empezamos mm. a tener alteración en, en, en poder conciliar el sueño o empezamos a tener despertares nocturnos, tenemos eh, también alteración en la recuperación durante el, el momento del sueño, entonces nos levantamos con cansancio, con fatiga, y eso lo estamos viendo mucho en el... Con... Ah,
1: se nos pues fue este la a nivel ah. ¿Aló? Ok, no, sí, escucha? es que se nos fue... Un momentico, sí. Sí, no le escuchamos la última parte. Pero bueno, yo quería preguntarle respecto a lo que usted está hablando. Y es eso de la luz y la luz y la luz que comenzó desde los televisores. Pero que de pronto no era tan grave porque el televisor estaba más lejos. Uno tiene el teléfono celular o la tableta muy cerca. O inclusive, pues ya le venden a uno la tablita para poner el computador encima. Y estar sentado en la cama eh, viendo algo. A mí, por ejemplo, en particular... Eh, porque no me gusta tener el televisor en el cuarto A veces de pronto empiezo a ver algo de Netflix O escucho alguna cosa Pero no me demoro mucho No no es como como lo que más me gusta Sin embargo, son muchas las personas que lo hacen ¿Los dispositivos traen ahora eh, Cómo acomodar o cómo poner la luz ámbar Por ejemplo, para que no afecte tanto O cómo dejar los fondos oscuros Para que también... ¿Eso es suficiente? No
2: Definitivamente no, y la, re, y la recomendación es, nosotros deberíamos tener como todo un ritual antes de irnos a dormir, así como eh, cuando uno está comiendo, está comiendo, cuando vas a dormir, vas a dormir, entonces eh, lo ideal es en la medida de lo posible tener los dispositivos móviles eh, lo más lejano posible, porque al final así no haya un efecto, un inductor lumínico eh, muy fuerte con este efecto ámbar igual si sí hay un efecto también vibracional las ondas electromagnéticas están presentes, cada vez que tenemos un, un como un pop-up de Whatsapp, esto es un, un como un estímulo eh, ultrasensorial que va a afectar también eh, el sueño, porque el, eh, durante la noche nosotros tenemos unas ondas electromagnéticas en nuestro, en nuestro cerebro y cada vez que reciben como estos impulsos, pues se afecta y va afectando de manera crónica. Entonces, lo ideal sí. y la recomendación es eh, tener los dispositivos, ojalá, fuera de la habitación, el, el celular también dejarlo fuera de la habitación, y esto pues, nos va a ayudar a tener un, un sueño mucho más saludable. Doctora Carolina,
0: justamente hablemos del celular, porque es el dispositivo que casi todos tenemos y casi todos llevamos. En mi caso, yo casi siempre lo, lo cargo en un bolsillo
2: delantero del pantalón, porque en, en algunos momentos pues, no tengo dónde más llevarlo, no
0: lo puedo llevar en la mano por seguridad, entonces siempre lo llevo ahí. ¿Es saludable? ¿No es saludable tenerlo tan cerca del cuerpo? Y si no, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo llevo?
2: Me encanta, me encanta este punto que estás tocando porque eh, definitivamente nosotros estamos viendo como médicos algo que, que ha llamado mucho la atención y que en escenarios científicos hemos eh, discutido y es el tema de infertilidad. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que versus lo que ocurría eh, años anteriores eh, en, eh, históricamente, eh, ahora quedar en embarazos, es todo un reto. Eh, o incluso también hay temas eh, de disfunción sexual, que muchas veces no ponemos atención a estos datos en la historia clínica, pero que seguramente se correlacionan de, de forma importante. Entiendo que vivimos en un país donde el tema de seguridad se vuelve también todo un... un, un problema o todo un reto, eh, pero desde la parte médica, evidentemente, tener el dispositivo cerca eh, al cuerpo, pues es tener toda esa irradiación ahí, a nivel de, de, de las estructuras anatómicas, a nivel celular, y esto sin contar que, de nuevo, como somos eh, 70% agua, pues esta irregulación lo empiezan a sentir también otros órganos. Vemos, por ejemplo, y tomando eh, tu ejemplo, que ahora no sé, el, con el trabajo en casa, cogemos el el celular el, el computador y nos lo ponemos también encima y vamos no. trabajando mientras eh, estamos, qué sé yo, en, en la cama, en descanso. Y, y esto también es otra fuente de irradiación de, de electromagnética que están recibiendo los, las diferentes estructuras. Entonces, pues, ¿cómo hacerlo? La recomendación es claro, Entendiendo que vivimos en un lugar donde la seguridad es, es, es un problema... Pues la recomendación es en el caso de las mujeres llevarlo en el bolso, que ahí pues ya eh, tenemos un poco más de estanciamiento, y, y en el caso de los hombres pues eh, en la medida de lo posible pues no cargarlo tampoco directamente en el, en el pantalón, de pronto uh -huh. en la maleta del computador o, o, o mirar otro tipo de... de de maneras de llevarlo, porque tenerlo cerca al cuerpo, sí o sí, es, es un problema, y ahora que se viene el 5G, entonces pues imagínense el, la velocidad y, y la intensidad electromagnética en, de la que vamos a estar, y estamos ya rodeados.
1: Claro, doctora Carolina Mejía, es que a propósito de ese tema que usted está exponiendo, también lo que uno encuentra es, bueno, por lo menos en mi caso, yo tengo una aplicación en el teléfono que... Adoro que se llama Calm, y eso es para meditar, uh -huh. y eso es para escuchar. Por ejemplo, historias para dormir. Entonces uno uh -huh. carga el celular y lo pone o en la mesita de noche o algo, y yo me pongo los audífonos, y a veces me quedo así dormida, eh, y de pronto me despierto un momentico, me quito los audífonos y chao. Eh, pero, pero está uno con el celular cerca, escuchando una historia para dormir que la yo... muchos lidiamos
0: con enfermedades mentales y con conflictos emocionales. Y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar qué locura. Historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La Producciones de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios
1: del podcast en boombox.com. Boombox. boombox. A ...conciliar el sueño, porque además son chéveres, y, y tiene el teléfono cerca. Entonces, ¿dónde pone uno los aparatos electrónicos para dormir? Pues lo que yo le digo siempre a mis pacientes es... Ay,
2: ¿Dónde
0: conciliar
2: el sí. sueño? Ahí, ¿hala? Sí, sí, sí. sí, perfecto. Donde donde conciliar el sueño se convierte en todo un reto. Lo que yo les digo es este este tipo de, de herramientas de meditación es maravilloso, pero qué podemos hacer? Lo podemos hacer antes de ir a la cama. Entonces esto nos ayuda a entrar como en ese en esa relajación. Dejamos el celular fuera de la habitación y vamos a la cama y allí ya pues debería estar, como nosotros decimos, en higiene de sueño, eh, absolutamente limpio el espacio para poder entrar en un periodo de reposo lo más saludable posible. Esa es como la recomendación que yo usualmente le, le hago a mis pacientes porque claro, todas estas herramientas no farmacológicas como la meditación, el mindfulness, eh, previo a ir a, a la cama es maravilloso y nos ayuda a entrar en, en un estado de, de ondas electromagnéticas en nuestro, en nuestro cerebro, de, de reposo en la parte REM y esto hace que haya un pasito más eh, avanzado para poder entrar al sueño profundo. Entonces
0: lo podemos hacer antes de ir a la cama. Doctora Carolina Mejía, pero digamos los que tienen hijos, ¿cómo hacen? Para alejar a los niños de, de los aparatos electrónicos, nosotros seguramente crecimos en otra generación, yo alcancé incluso a escribir en máquina de escribir y eso, y después ya nos llegó el computador y ahora el celular y ahora estamos rodeados de aparatos electrónicos, pero esta generación digital, ¿qué hace uno para que ellos no tengan estos aparatos tan cercanos o para acostumbrarlos a que no lo hagan y tengan momentos de reposo?
2: Tú tocas un tema que me parece absolutamente importante, eh, porque definitivamente lo que estamos viendo es que, que esta generación pues está creciendo alrededor de, de un dispositivo móvil. Que, que podemos hacer desde desde la parte práctica y es tener momentos de como de recreo, ¿no? Porque no puede ser que 24/7 estén pegados o a un celular o a un Wii o a un televisor. Entonces, incentivar mucho más a los niños, el salir a jugar como lo hacemos antes, eh, los fines de semana, por ejemplo, hacer como esas pausas activas de celular y, y durante las comidas no hay celular, durante las salidas familiares no hay celular y, y, y pues nosotros también como adultos responsabilizarnos de esa dinámica eh, familiar. Por supuesto que no los vamos a quitar porque esto sería irresponsable de mi parte decir que pues vamos a quitarlos del, del todo porque... Hacen parte ya de, de, del día a día y de, de esta nueva generación. Pero sí, por lo menos, tener como unos horarios mucho más saludables.
0: Doctora, eh, a propósito de, del tema, los audífonos con Bluetooth, ¿qué tan dañinos son o no en este en, 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 en el tema que estamos tratando hoy?
2: Bueno, eh, esto también es, es, es un tema bastante, pues diría yo, como como que tiene diferentes puntos de vista eh, y voy a hablar desde mi perspectiva muy personal y yo siento que es que en la medida en la que en la que la tecnología va avanzando también vamos teniendo más consecuencias físicas y a hoy por eso vemos cada vez más personas con cáncer, cada vez más personas con autoinmunidad, cada vez más personas con patologías crónicas, degenerativas, porque es que estamos irradiándonos continuamente. Entonces, el tener los audífonos ahí cerca... Cada vez que tú recibes eh, que el celular timbra y que tú tienes los dispositivos eh, de audífonos ahí en, en tu, cerca a tu oído, cada vez que, que entra una llamada, eso es una descarga electromagnética. Entonces, eh, igual que el, que el reloj que, que tienes todo el tiempo en tu muñeca y que te entra un WhatsApp y lo, y lo puedes ver ahora. Claro, desde la tecnología nos hace la vida mucho más fácil, mucho más cómoda. Eh, Además son muy bonitos los dispositivos, pero desde la parte física pues las consecuencias las estamos viendo. Nos estamos viendo en, de manera eh, impactante eh, personas jóvenes con diferentes can, tipos de cáncer, adultos mayores que pues ya eh, con, con, una consecu con consecuencias también de patologías eh, degenerativas a mucho más temprana edad. Así que esto es la sumatoria no solo de esto, sino probablemente también de la alimentación, del medio ambiente, pero claro. por supuesto que esto hace parte.
1: Claro, doctora Carolina Mejía, es que a propósito de eso, ¿entonces es mejor utilizar los audífonos con cablecito, los los que es tienen que los, la conexión? Los... ¿Sí?
2: sí, miren, yo yo digo algo y es que así como con la alimentación es mucho mejor ir a lo más eh, como básico que viene de la tierrita, con uh -huh. este tema de la tecnología, pues también, entre uno menos, claro, uno puede tener el reloj para que se conecta y todo, pero úsenlo para hacer ejercicio, ya después pues déjenlo de lado y usen el reloj normal. Los audífonos, bueno, de pronto para el momento en el que necesita estar en una reunión es mucho más cómodo eh, tenerlo, pero no todo el día, es que uno ve ahora personas uh -huh. que todo el día los tienen ahí sí. eh, conectados, y a veces ni siquiera funcionando, sino ahí por si cuando entra una llamada, por entonces pues la, mi recomendación si sí es como volvamos un poco más a lo a lo más antiguo que a pesar de ser menos tecnológico también es mucho más saludable.
1: Claro, nos queda un minutico y eh, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se va la luz por las noches, entonces no hay nada de nada que interfiera y uno duerme delicioso, o por lo menos arranca a dormir delicioso. ¿Dónde deben estar los aparatos? Hay gente que los saca de la habitación. ¿Los saca ¿Lo de ideal la habitación? Es,
2: es, claro, lo ideal es sacarlos de la habitación. Otra opción es... Y por lo menos no están fuera de la habitación, como tú decías, en la mesita de noche, dentro del cajón. Eso de alguna manera, pues ya mm. limita la, la la presencia de las ondas electromagnéticas, ¿no? Como que la madera, mm. así que esto también se, eh, se limite allí. Hay personas que incluso mm. ponen el, el celular debajo de la almohada o ahí al lado donde duermen entonces pues ¿Yo? durante las ocho horas de sueño siete horas de sueño están claro. en constante eh, allí como como contacto con, con todo este electromagnetismo entonces pues no no sí. se justifica
1: bueno no entonces la meteré, la meteré el celular eh, cuando diga mis historias para dormir entonces la meto dentro de la mesita Exacto, de noche de la mesita de noche
2: así es Doctora, es una buena técnica
1: Claro, doctora Carolina Mejía, muchas gracias, no la dejo ir sin que por favor nos regale sus redes eh, sociales claro. para nuestros oyentes.